1: El Pleno del Congreso de la República sesiona por tercer día consecutivo para debatir la propuesta de crédito suplementario, según informó el presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto Reyes. Previamente, en la víspera, la Comisión de Presupuesto aprobó el dictamen del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que autoriza el crédito suplementario por más de 1.581 millones de soles. Dicho monto será para financiar la reactivación económica y acciones para enfrentar el peligro inminente por la ocurrencia del fenómeno El Niño, entre otras medidas. En menos de tres meses de iniciada la actual legislatura, gracias al consenso, el Congreso de la República aprobó 85 dictámenes para atender las necesidades de la población. El Pleno del Congreso aprobó la insistencia de la autógrafa que autoriza el nombramiento automático y progresivo de cerca de mil trabajadores clase en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, agradeció la sanción de la norma. Cumplimos. Agradezco a la representación nacional por aprobar los proyectos que promueven el nombramiento de nuestros hermanos Clas de Salud entre los que se encuentra uno de mi autoría escribió en las redes sociales Con acciones demostramos que estamos trabajando por nuestro país, aseveró El Pleno del Congreso aprobó en primera votación ampliar el plazo Para la presentación de la declaración jurada anual Y el pago del impuesto a la renta de las personas naturales y demás Y de las micro y pequeñas empresas el Pleno del Congreso aprobó crear las veedurías ciudadanas anticorrupción para luchar contra ese flagelo. La representación nacional aprobó modificar el artículo 56 del reglamento del Congreso sobre oportunidad de las votaciones. La decisión busca garantizar la inmutabilidad de los acuerdos adoptados en el Pleno del Congreso y con ello fortalecer la seguridad jurídica. Asimismo, evita anomalías o distorsiones derivadas de variaciones extemporáneas del voto, explicó la presidenta de la Comisión de Constitución, Marta Moyano. El Pleno del Congreso aprobó modificar el decreto legislativo 1428 sobre la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad a fin de incorporar la alerta AMBER. La iniciativa establece que las autoridades... Entidades públicas y privadas y comunidad en general brindan apoyo a la policía en la investigación, búsqueda y ubicación de personas desaparecidas. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. En menos de tres meses de iniciada la actual legislatura, el Congreso de la República aprobó 85 dictámenes dirigidos a atender las necesidades de la población en diversos sectores, logro alcanzado gracias al consenso entre los 130 parlamentarios sin distinción política. De estas iniciativas, más de 30 ya se convirtieron en leyes, las cuales ya contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Entre los dictámenes aprobados tenemos la Ley de Reforma Constitucional, que promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y reconoce el derecho de acceso a Internet libre en todo el país. Siete iniciativas, al ser aprobadas vía insistencia o por allanamiento, fueron promulgadas por el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, a saber, la norma que modifica la Ley Nacional del Cáncer tiene por objeto garantizar la atención y la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos. Otra que cambia la ley, que crea sierra y selva exportadora con la finalidad de modificar sus competencias, estructura, ámbito de intervención y denominación a agromercado. Y la ley que regula los procesos de ascensos del personal de la Policía Nacional del Perú. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Por insistencia, el Pleno del Congreso aprobó autorizar el nombramiento automático, gradual y progresivo de los trabajadores asistenciales de las comunidades locales de administración de salud CLAS en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
2: Aprobada la insistencia de la autógrafa de ley observada por la presidencia de la República que autoriza el nombramiento automático, gradual y progresivo de los trabajadores asistenciales de las comunidades locales. La Administración de Salud CLAS en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y gobiernos regionales. Y de este modo la representación nacional aprobó la insistencia de esa ley que beneficiará a miles de colaboradores CLAS en todo el país. Seguidamente los autores de la iniciativa Edi Julón y Eduardo Saluana, mencionaron el objetivo del proyecto.
3: Busca continuar con el proceso de nombramiento del personal asistencial CLAS y con ello uniformizar las condiciones laborales de dichos trabajadores, a quien conozco y sé que están muy pendientes de esta votación, pues cada voto será en reconocimiento a sus derechos laborales, ya que colegas congresistas, algunos personales ganan menos de 900 soles, mil soles y en estas condiciones ellos van a trabajar.
4: Por consiguiente, esta es una norma de estricta justicia, porque resulta realmente inaceptable que todo el sector se disponga el nombramiento al 100%, que es lo que corresponde, pero hay unos marginados presidentes que no pueden ser nombrados. Creo que esta decisión lo que va a hacer es terminar con esa discriminación y hacer justicia con estos cientos de peruanos, profesionales y técnicos de la salud que brindan servicios a cientos o miles de peruanos en los sitios más recónditos de la patria.
2: Además, las parlamentarias Elizabeth Medina y Sigrid Basán... Buzón señalaron que los colaboradores CLAS han sido muy olvidados por el Poder Ejecutivo y desde el Congreso se continuarán fomentando iniciativas a favor de ellos. Os recordemos, colegas, que estos trabajadores tienen un
5: sueldo de 1.500 soles los profesionales y de 1.100 soles los técnicos, con un monto que no se puede sostener a la familia. Incluso es urgente que el Ministerio corrija la problemática que tienen cada año los CLAS en los meses de marzo a julio, Aquí quienes no reciben su sueldo a
0: tiempo totalmente, inhumano, abusar de los trabajadores. Los clases, esos comités locales de administración de salud, son órganos que desde el año 94 vienen siendo una alternativa ahí donde el Estado o donde el privado no ha llegado. Y la verdad, señor presidente, es que después de haber visto su trabajo, después de una pandemia que les afectó tanto a ellos como cualquier otro servidor que ha trabajado y ha visto de cerca la problemática de salud, merecen este reconocimiento que no les ha Alcanzó en su momento y merecen además respeto de parte del Ejecutivo.
2: Finalmente el titular del Congreso, Soto Reyes, mencionó que los proyectos por insistencia no requieren de segunda votación.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República aprobó modificar su reglamento para incorporar un párrafo al artículo 56 de tal manera que una vez anunciada o anunciado el cierre de una votación por el presidente, este proclama el resultado. Luego de ello, no procederá modificación o adición de votos. Sustentó la iniciativa la congresista Marta Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución. Escuchemos.
0: El presente dictamen que paso a sustentar recoge un análisis de la iniciativa presentada por la congresista Juárez y respaldo por el, respaldado por el voto mayoritario de la Comisión de Constitución que hemos, donde hemos debatido. Esto propone modificar el segundo párrafo del artículo 56 del reglamento del Congreso y se refiere a la oportunidad de las votaciones. La propuesta consiste, Presidente, en señalar expresamente que una vez anunciado el cierre de la votación, por parte de la presidencia del Congreso, y luego de proclamado el resultado, ya no procede modificación o adición de votos. La problemática expuesta en el presente proyecto de resolución legislativa se encuentra referida a la necesidad de establecer expresamente la oportunidad en que se determine el resultado de una votación. Pues a pesar de las disposiciones reglamentarias y la práctica parlamentaria, el Tribunal Constitucional, a través de su sentencia recaída en el expediente 007-2021, ha generado una interpretación que permite extender la determinación del resultado de una votación hasta una etapa posterior al de su proclamación. Esto es la posibilidad de cambiar votos, inclusive hasta antes de la, apro de la aprobación del acta o de la dispensa del trámite de su sanción lo cual definitivamente puede dar lugar a situaciones que generen inseguridad jurídica señor presidente ya que la sola proclamación del resultado de una votación ya no generaría certeza sobre este si es que aplicamos esta sentencia como todos sabemos una modificación en el sentido del voto no es equiparable en ningún modo de ninguna manera a una reconsideración tenemos que tener en cuenta señor presidente que la reconsideración se expresa respecto a la, a las, a la decisión del colectivo y lo que estamos haciendo es ordenar, digamos, incorporarlo en nuestro reglamento para que quede claro. Una vez cerrada la votación, anunciada y proclamada, no cabe modificación ni adición del voto. Por lo tanto, señor presidente, solicito que podamos ir a la votación.
2: Al voto han votado a favor 93 señores congresistas, 16 en contra, 0 abstenciones, más a favor Vergara, Lizarzabur y Montoya. ...en abstención, Cutipa. Ha sido aprobado el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución... ...que modifica el artículo 56 del reglamento del Congreso de la República... ...sobre oportunidad de las votaciones.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Fernando Rospigliosi Capurro juramentó como nuevo congresista de la República... ...y quedó incorporado como tal... ...para completar el periodo legislativo 2021-2026. Escuchemos.
2: Se va a proceder con la juramentación e incorporación del señor Fernando Miguel Rospigliosi Capurro... ...como congresista de la República, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 25... ...del reglamento del Congreso y en mérito de la credencial expedida por el Jurado Nacional de Elecciones... Señores congresistas, se va a dar lectura a la credencial expedida por el Jurado Nacional de Elecciones.
4: Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Fernando Miguel y Capurro para su reconocimiento como congresista de la República por el Distrito Electoral de Lima para completar el periodo legislativo 2021-2026, Lima 3 de octubre de 2023, suscrito por Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones y demás miembros del Pleno
2: se invita al señor Fernando Miguel Rospigliosi Capurro a acercarse al estrado para prestar el juramento respectivo. Señor congresista electo, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, si no, que él y la nación se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido. Señores congresistas, declaro incorporado y apto para el ejercicio de la función parlamentaria al congresista de la República, señor Fernando Miguel Rospigliosi Capurro. La representación nacional saluda y felicita al nuevo congresista de la República que hoy se incorpora al Parlamento.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Más de 100.000 pobladores en el país se beneficiarán con el proyecto que aprobó el Pleno del Congreso que establece un rescate financiero para los pequeños productores agropecuarios con deudas con Agrobanco y el Fondo AgroPerú informó el congresista Ilis López, autor de la iniciativa. López Ureña también ofreció detalles de otro proyecto que aprobó el Pleno que declara de interés nacional la ejecución de la vía amazónica para unir las regiones de Junín y el Cusco, permitiendo llegar a Machu Picchu por la selva central. Escuchemos.
6: Hemos aprobado que el Fondo AgroPerú, que es un fondo que se maneja el Ministerio de agricultura pueda adquirir la deuda por 53,380,000 soles hasta 53 millones de quienes de los deudores de agrobanco que hayan que sus deudas estén vencidas hasta el 30 de agosto del 2023 con este dispositivo legal el juez va a parar Ah, se aprobó la ley del congresista Ilich López y por tanto AgroPerú tiene que absorber esa deuda y se tiene que refinanciar. De esta manera, y no se le está regalando a los agricultores, sino que van a pagar, van a pagar, van a pagar, pero el saldo, el saldo capital, uh -huh. los intereses van a tener que ser... Justamente por, la, por el tema de la pandemia. Además de ello, va a haber un cronograma en conversación con Agrobanco para que ellos puedan estar como refinanciados y en un acuerdo entre ellos van a poder pagar en el tiempo y sobre todo se van a poder reinsertar. Eso es fundamental. Y este tema tiene un máximo de 10 suites. O sea... Los que han sacado pues, más de 50 mil soles ya no son pequeños, ¿no? Claro. Ya, ya, ya el ah. tema. Es así que se ha aprobado este proyecto de ley que va a ayudar a más de 100 mil pobladores en todo el Perú, a más de 3.000 familias y lo que el impacto que va a generar es mover la economía. Se aprobó la ley que declara interés nacional la vía amazónica para unir las regiones de Junín y el Cusco. ...a través de esa vía amazónica y llegar a Machu Picchu por la selva central. Sabemos que el camino hacia Machu Picchu tiene, tenemos que ir o en carro o en avión hasta el Cusco... ...de ahí tomar un tren y lógicamente vamos a, a poder llegar hasta Aguascalientes. La importancia de este tema es que ya existe una trocha, lo que se necesita es ampliar esa trocha y vamos a estar en Machu Picchu, vía selva central de 24 horas, dinamizando la economía de todo ese sector y sobre todo dándole una ruta alterna al principal destino turístico que es Machu Picchu en el Perú.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Agraria convocó para hoy a la ministra del sector Jennifer Contreras para informar sobre los trabajos de prevención frente a la inminente llegada del fenómeno El Niño. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
7: Con la finalidad de conocer los trabajos que se vienen realizando en temas de prevención, así como los avances de su gestión institucional, la Comisión Agraria, presidida por la parlamentaria María Zeta Chunga, dio a conocer que la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, asistirá este viernes 20 a las 10 de la mañana al Congreso de la República.
5: Sí. Convocado a la sexta sesión extraordinaria para este viernes 20 de octubre de 2023 a las 10 a.m. en la sala Tupac Amaru, a efecto de que la señora Jennifer Contreras Álvarez, ministra del Miragre informe sobre diversos aspectos de prevención respecto del fenómeno del niño global, su plan de trabajo, entre otros.
7: Por otro lado, durante el desarrollo de la sesión se debatió el predictamen recaído en el proyecto de ley que propone la ley que promueve el soporte de investigación para consolidar y fortalecer los productos agrícolas de exportación.
5: A manera de reflexión, señora presidenta, el sector agrario justamente necesita un gran apoyo, pero con políticas serias que haga competitivo a este sector. Ya conocemos y sabemos la situación, cómo nos encuentra. Nos encontramos nosotros como consumidores ¿no? de todos estos alimentos que producen nuestros hermanos agricultores, eh, con referente a la aplicación de pesticidas, fertilizantes, que son dañidos para nuestra salud.
7: Cabe destacar que el objeto de la propuesta es promover el soporte de investigación para fortalecer los productos agrícolas de pequeños productores, fomentando su asociatividad y su inserción en la exportación, ofertando productos exportables que cumplan con las exigencias del mercado exterior y manteniendo una posición competitiva.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Justicia aprobó el informe final referido a la investigación efectuada a los miembros de la Junta Nacional de Justicia señalando que incurrieron en falta grave por lo que recomiendan su remoción. Escuchemos.
3: Observaciones brindadas por los congresistas de esta comisión al proyecto de informe final presentado sobre la moción de orden del día 7565 se ha procedido a realizar los cambios correspondientes respecto de los cuales se pide al secretario técnico Sírvase dar lectura a las conclusiones del informe final.
8: Bien, señora presidenta, vamos a dar lectura a las conclusiones del informe final. Sobre la supuesta filtración a IDL reporteros del procedimiento disciplinario por parte de la Junta Nacional de Justicia contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el punto 5.5.5 del presente informe, esta comisión concluye que respecto a de los señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Alejandro Vázquez de Ríos, Henry José Ávila Herrera, Antonio Humberto de la Asa Barrantes, Guillermo Santiago Tomberri Villarán, Inés Tello Valcárcel e Imelda Julia Tumialán Pinto, se desestima la existencia de causa grave, toda vez que conforme a los documentos que obran en la comisión y los actuados, no se ha podido corroborar que la e investigación que se le sigue contra la fiscal de la nación haya culminado, ni que la supuesta filtración haya sido realizada por algún o algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Recomendaciones. Conforme a las conclusiones, se recomienda que el Pleno del Congreso de la República debata el presente informe final al amparo del artículo 157 de la Constitución Política del Perú, se exhorte a los miembros de la Junta Nacional de Justicia de evitar pronunciarse sobre los casos particulares y procesos que son ventilados en el fuero de otro poder del Estado. Esto, señora presidenta.
3: Gracias, secretario técnico. Y ya, en la recomendación quedaría en todo caso de esta manera. Conforme a las conclusiones, se recomienda que el Pleno del Congreso de la República, al amparo del artículo 157 de la Constitución Política del Perú, remueva a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por falta grave. Bien, con cargo a redacción, vamos a pasar a la votación del informe final de la moción 75-65, señor secretario técnico, sírvase a llevar asistencia para la votación. Yeah.
8: Votación del informe final con cargo a redacción. 15 votos a favor, tres wow. en contra, dos abstenciones. Ha sido aprobado el informe final por mayoría.
3: Gracias, secretario técnico. En consecuencia, ha sido aprobado por mayoría el informe final de la moción 7565. Entonces, se levanta la sesión. Muchas gracias por su presencia.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria para impulsar el cierre de brechas de infraestructura vial. El Pleno del Congreso aprobó declarar de necesidad pública la construcción y mejoramiento de diversas vías de comunicación en el país. Sustentó la iniciativa el presidente de la Comisión de Transportes, Eduardo Salguana. Escuchemos.
4: Señor presidente, han sido remitidos para el dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones los proyectos de ley 42.18 y otros que en texto sustitutorio aprueban la ley que declara de necesidad pública la construcción y mejoramiento de diversas vías de comunicación del país. Aprobación que se produjo en la décimo séptima sesión ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones celebrada el 20 de junio del presente año. Señor Presidente, nuestro marco normativo permite la aprobación de leyes que declaran de necesidad pública sobre de determinado tema... ...materia o infraestructura en favor de la población... ...por el impacto positivo en el desarrollo de la comunidad de estos proyectos. Es de interés del Congreso relevarla para que sea atendida por el Poder Ejecutivo en sus tres niveles. Por último, las proposiciones de ley son oportunas porque permiten que en representación de la población... ...el Congreso de la República informe y notifique al Poder Ejecutivo... ...los proyectos que requieren atención de parte de este Poder del Estado para priorización y pronta ejecución. Por lo tanto, la fórmula legal declara de interés nacional la ejecución de las siguientes obras. A. Mejoramiento del corredor económico Yaca-Ocobamba-Tacacaca-Runahuanusca en las provincias de Abancay y Grau en el departamento de Apurímac. Construcción de la autopista del sur Ica-Desvío-Quilca. C. Mejoramiento y construcción de la vía amazónica para unir Junín con Cusco. D. Construcción de la carretera Teniente César López Rojas, Yurimagua, Santa Cruz, Laguna, Salto Amazonas, Loreto. E. Construcción de la carretera Balsapuerto, Moyobamba. F. Construcción de la carretera Yurimaguas, Balsapuerto, Moyobamba. Creación del servicio de transitabilidad vial interurbano en la vía departamental PE 15 kilómetros 1005 Yarabamba, Islay. H. Construcción de la carretera Sicuani Cusco, Macusani, Puno. ...y construcción de la trocha carrozable... primera etapa Carguayo... ...sector La Playa, Distrito de la Ramada... ...Provincia de Cuterbo Departamento de Cajamarca.
1: En Congreso Radio seguimos con la difusión de contenidos... ...en diferentes lenguas nativas... ...como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. El Congreso de la República ejerce la función del control político, a fin de asegurar que las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo se basen en los intereses y necesidades de la ciudadanía. De esta manera, se garantiza la transparencia en el Estado.
0: Traducción e interpretación en Quechua Variedad Cusco. Congreso de la República Ja, Luracuscan Takhawan, Chaymantapas, Yachtarunach, Monacuscan Majina, Hinayatak Mañacuscan, Ainaping, Estado Chuya Llancazpan Jawaricum.
7: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras Radio Inca Tropical de Abancaya
1: Purímac Cinética Radio de Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa El Pleno del Congreso de la República sesiona por tercer día consecutivo para debatir, entre otros temas, la propuesta de crédito suplementario. Previamente, en la víspera, la Comisión de Presupuesto aprobó el dictamen del Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, que autoriza el crédito suplementario por más de 1.581 millones de soles. Dicho monto será para financiar la reactivación económica, y acciones para enfrentar el peligro inminente por la ocurrencia del fenómeno el niño, entre otras medidas. En menos de tres meses de iniciada la actual legislatura, gracias al consenso, el Congreso de la República aprobó 85 dictámenes para atender las necesidades de la población. El Pleno del Congreso aprobó la insistencia de la autógrafa que autoriza el nombramiento automático y progresivo de cerca de mil trabajadores CLAS en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, agradeció la sanción de la norma. Cumplimos, agradezco a la representación nacional por aprobar los proyectos que promueven el nombramiento de nuestros hermanos CLAS de salud, entre los que se encuentra uno de mi autoría, escribió Soto Reyes en las redes sociales con acciones. Demostramos que estamos trabajando por nuestro país, aseveró. El Pleno del Congreso aprobó en primera votación ampliar el plazo para la presentación de la declaración jurada anual y el pago del impuesto a la renta de las personas naturales y de las micro y pequeñas empresas. El Pleno del Congreso aprobó crear las veedurías ciudadanas anticorrupción para luchar contra ese flagelo. La representación nacional aprobó modificar el artículo 56 del reglamento del Congreso sobre oportunidad de las votaciones. La decisión busca garantizar la inmutabilidad de los acuerdos adoptados en el Pleno del Congreso y con ello fortalecer la seguridad jurídica. Asimismo, evita anomalías o distorsiones derivadas de variaciones extemporáneas del voto, explicó la presidenta de la Comisión de Constitución Marta Moyano. El Pleno del Congreso aprobó modificar el decreto legislativo 1428 sobre la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad a fin de incorporar la alerta AMBER. La iniciativa establece que las autoridades, entidades públicas y privadas y comunidad en general brindan apoyo a la Policía Nacional en la investigación, búsqueda y ubicación de personas desaparecidas. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica, Oxapampa en Pasco, que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta el lunes!
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.